De gast van deze week is al meer dan 25 jaar bezig met de ontwikkeling en professionalisering van de dance-industrie. In Nederland, maar eigenlijk wereldwijd. Het Nederlandse publiek is het allermoeilijkste publiek bijna om voor te draaien. In 1995 starten ze het boekingskantoor Anna Agency, wat onder andere Hardwell, Afrojack en Koens wereldwijd representeert. Begonnen met een fax in een antwoordapparaat. In 1996 was ze de grondlegger van ADE, waar ze toen drie jaar general manager was. En wat inmiddels is uitgegroeid tot het grootste dance event ter wereld. En ik ging met mijn flyertjes naar alle labels in New York, naar Chicago, naar Los Angeles, naar Londen. En in 2010 startten ze Sorted Management waarmee ze het management doet van Hardwell en Pink Panda. Waar wil je staan en niet gewoon maar alle boekingen die binnenkomen een beetje rammen en doen? Voor dit alles ontving ze dit jaar de Gouden Harp. De oeverenprijs die doorgaans wordt gezien als de hoogste onderscheiding in de Nederlandse muziek. Dat ik ook wel een rol wilde spelen in datgene wat ik zo cool vond. Ik was al op dat feestje zeg maar en langzaam om me heen werd de club steeds voller. Hier is Anna Knauw. Dag Anna. Hi. Dit alles, dat hele intro wat ik net opnoem, mm-hmm. als opgeleid schoonheidsspecialiste. Ja. <laughs> dat is best gek, toch? Ja. Waarom ging je die studie doen toen? Omdat ik eigenlijk naar Spanje wilde, als proper werken, maar mijn moeder dat niet goed vond op mijn zestiende. En ik een opleiding moest volgen. En toen dacht ik, nou, doe dat dan maar. Maar jij wilde op je zestiende het liefst dan naar Spanje toe? Ja, ik was... Klaar met school en toen dacht ik, nou, lijkt me wel heel leuk daar. Nachtleven, clubs. En dat deed je toch een paar jaar later, eind jaren tachtig, ja. ging je naar Spanje, naar Gran Canaria, Joret de Mar. Bleek het je inderdaad... huiswerk goed gedaan. Tuurlijk. Bleek het inderdaad zo leuk als je hoopte? Ik vond het te gek. Echt waanzinnig. Ik kwam daar aan en het was toen ja, nog steeds, maar best ver, want het is toch ruim vier uur vliegen. Ik was met een vriendinnetje en met een hele goede vriend van mij die ik had ontmoet, die was daar al. Ja, het was gewoon, we woonden in een appartementencomplex waar allemaal werkers woonden. We gingen in een discotheek werken als proper, dus kaartjes uitdelen van negen tot twee avonds. En daarna was het de nacht van ons, konden alle clubs in, overal gratis entree, overal gratis drank. Maar je kent natuurlijk de film Costa wel, denk ik. Ja. Was het echt een beetje zo? Ja, het is wel geromantiseerd. Maar ja, het is wel een beetje die vibe, denk ik. Alleen ja, je woont wel, je moet wel zorgen voor je huur, voor je eten, dat soort dingen. Maar zo als propper, hè? Ja, dan stap je constant op mensen af om te zorgen dat ze die club binnenkomen. Dan leer je volgens mij allemaal trucjes en technieken over hoe, je, hoe dat lukt. Ja. Wat, wat waren die trucjes en die technieken? Nou, ik vond ik wel leuk, want ik vind het altijd wel leuk om ergens een beetje een spelletje van te maken of iets, uh, iets meer intelligentie te geven. Dus ik op een gegeven moment herkende ik mensen al aan hun, hoe ze eruit zagen, waar ze vandaan kwamen. En dan sprak ik ze in hun eigen taal aan. Dat vond ik dan wel leuk. En zijn dat trucjes die je nog steeds wel eens toepast? <laughs> nou, nee. <laughs> nee. Maar ja, weet je, je bent, uh, wat ben je, 19 en je bent met een vriendin en je bent helemaal vrij. Je kan doen wat je wil. Het is gewoon hartstikke leuk. We hebben gewoon heel veel lol gemaakt, zeg maar. Maar er gebeurde ook iets anders. Daar, jij kwam daar in die clubs en daar werd dance gedraaid. Ja, want ik ging altijd al uitgaan, was altijd al clubs en muziek. Dat was al van klein kind, was gewoon mijn passie. En nou, toen ik uh, oud genoeg was, nou ja, vond ik op mijn dertiende naar uh, discotheken kon. Toen, op je dertiende? Ja, dat waren dan zondagmiddag dingen. Gewoon met limonade en dat soort tafereelen? Nou, niet echt, maar ik dronk toen nog niet. Maar het was, van, het was echt anders. De minimumleeftijden had je niet echt. 
mu- muziek, de discotheken, de dingen. Dat vond ik toen al helemaal te gek. En het dansen en muziek. Ik kocht vanaf mijn vijfde van mijn zakgeld uh, singeltjes en, uh, en vinyl en weet ik veel wat. Maar toen kwam ik in Krankenij en toen kwam de house een beetje op. En, den- en dat was echt leuk, want ik dacht, hé, wat is dit nou, zeg maar. Geen Brick Ashley, maar uh, Acid. Nou, dat was een hele andere movement. En dat vond ik wel heel te gek. En toen ik terug in Nederland kwam, toen was daar de Roxy en de It en de Richter en um, alle feesten, de underground feesten. Ja, was een wereld ging voor me open. Maar je kan natuurlijk als consument, kan je fan zijn van iets. Mm-hmm. Maar had je ook meteen al die slag in je hoofd dat je dacht van ja, nu wordt het in clubs gedaan. Dit kan straks in stadions gebeuren. Nee, totaal niet. Daar waren we helemaal niet mee bezig. Dat is echt een volgende stap. Toen gingen we naar de clubs... Naar de Roxy, naar de It. En op een gegeven moment werden er ook feesten gegeven. En dat was toen nog in de meest gekke locaties. Een, een verlaten loods op het Java-eiland waar nog geen huizen stonden. Een danstheater in Den Haag. Het kon allemaal, in Tushinsky. En dat waren al hele grote mijlpalen, zeg maar, weet je. Dat je opeens op gekke locaties kon dansen. In plaats gewoon in een traditionele club. Ik vind het zo mooi dat je blijft vertellen over hoe je als consument er optimaal van aan het genieten was. Maar op een gegeven moment werd je ook onderdeel van de industrie. Ja, want ik, ik, raakte, wel, ik raakte bevriend met, uh, met Dimitri, met Marcello, met Erik Noehan in de Roxy. En uh, ik zag op een gegeven moment wel dat doordat ze buiten die clubs gingen kreeg je dus een heel ander iets. Normaal was het, je ging naar je werk. Want daar had je je vaste contract en je vaste avond. Maar opeens moest je, werd je geboekt. En daar gingen ook vaak dingen mis, zeg maar. En toen kwam Dirk mee, is een, uh, ja, echt wel een grondlegger uit Detroit. Die kwam vaak naar Nederland en die ontmoette ik. Die wilde in Amsterdam een tijdje wonen. En toen had hij geen kamer. Toen zei ik, nou, ik heb nog een kamertje over. Ik had een soort kleedkamer. En toen zei ik, daar kan je wel eventjes uh, even blijven. Dus wij hebben matras daar voor hem op de grond gelegd. En toen... Uh, ik wilde wel zoiets beginnen en hij had een uh, soort vergelijke agent in Londen. En toen zei hij, nou ja, als je dat wil doen, dan ga je toch mijn boekingen doen. En zo ben ik eigenlijk gewoon begonnen met een fax en een uh, antwoordapparaat. En dat bouwde steeds meer uit. Toen kwam Kevin Sonderson, die had toen ook zijn hit met um, Good Life. Let me take you to a place I know you wanna go, it's a good life. En daarna kwam Sneek en haar man van Helden, Kenny Larkin, Stacey Poelen. Dus ik was op een gegeven moment de agent in Nederland voor al die Amerikanen. En was dat moeilijk? Nou ja, je had geen internet. Dus je moest wel via via die bellen. En op een gegeven moment ging ik met Joost van Bellen veel werken in de Roxy. En dan vroeg hij, Anne, uh, Ralfie Rosario, kun jij die regelen? En dan dacht ik, jezus. Nou, dan ging ik bellen en kijken via mijn contact. En dan kreeg ik op een gegeven moment het nummer van een Ralfie bijvoorbeeld. En dan belde ik hem koud van, hé, hey, wil je in de Roxy komen draaien? Toch wel als een soort propper eigenlijk. Eigenlijk wel, ja. En ik ging op een gegeven moment ook naar uh, Miami Music Week. Dat was toen nog vrij klein. Maar daar leerde je ook steeds meer mensen kennen. En ik was inmiddels ook een platenlabel begonnen. Dus dat wilde ik ook promoten. Maar daar werkte ik ook met die Amerikanen op mijn label. Voor we het uitgebreid gaan hebben over, over hoe dat boeken werkt... en hoe het ontwikkelen ja. van artiesten werkt. Je hebt toen ook nog ADE eigenlijk opgericht. Nou, ik, ik ik was, mijn agency was, werd op een gegeven moment... ik werkte bij Transavia op de grond en ik werkte bij een eetcafé. Maar op een gegeven moment werd die fax en dat telefoon... Werd, het werd toch wel wat meer... Want een Nederlandse DJ Jurgen kwam bij mij als Nederlandse DJ. En eerst deed ik alleen maar Amerikanen. 
En toen kwam DJ Jean en Ronald Molendijk. Dus het werd echt wel een agency. Dus toen ben ik die agency begonnen. En toen uh, echt fulltime, zeg maar, met een ruimte en dat soort dingen. En toen kwam uh, Konamus toen nog kwamen naar mij toe van... ja, wil je niet uh, manager dance worden? En toen dacht ik, ja, uh, hallo, daar heb ik eigenlijk niet zoveel zin in... of geen tijd voor, want ik ben dit aan het doen. Maar ze waren heel volhoudend, volhardend. En toen dacht ik, nou ja, oké, okay, ik ga toch eens praten. En toen was het ook voor mij wel interessant om zo'n vaste baan te hebben, zeg maar... qua inkomsten. Dus toen dacht ik, nou ja, goed, dan ga ik dat erbij doen. Heb ik een vriendinnetje van mij, dat is nu een vriendinnetje... toen ken ik er nog niet, aangenomen voor halve dagen... En toen ben ik dat gaan combineren. Dus, en toen was ADE bestond één jaar. Maar dat was nog in, in een hele traditionele beursvorm. Dus ze hadden steentjes en dat soort dingen. En toen dacht ik, ja, ik was al een paar keer in Miami geweest. En toen dacht ik, ja, dit is niet wat bij onze scene past. En toen het jaar daarop was het in de Rode Hoed. En, nee, toen ik kwam was de tweede editie in de Rode Hoed. En toen stond alles al. En toen dacht, ja, toen dacht ik, nou, dat gaan we anders doen. En toen ik vrij spel had, hebben we Felix Meritus gehuurd waar het nu is, het huidige pand. En toen heb ik zeg maar alle steentjes eruit gegooid... en er een netwerkding uh, van gemaakt. En het avondprogramma. En dat is eigenlijk nog steeds de vorm wat het nu is. En dat heb ik drie jaar gedaan. Ik heb ook ADE heel erg gepromoot. Want toen had je nog zo niet echt veel internet en dat soort dingen. Je had het wel, maar het was nog niet zo toegankelijk als dat het nu is. Voor het beeld, voor mensen die de omvang misschien nog niet weten... de 400.000 mensen ja, drie, soms. Ja, drie, 400.000 mensen, ja. 200 locaties, vijf ja. dagen. Ja. Grootste ter wereld, volgens mij. Maar dat zou kunnen, dat weet jij beter dan ik. Maar, maar dus dat het niet een soort plek met steentjes was... maar dat het een goed feest was waarvoor en onderwijl en daarna genet. Ja, het was werd, geen, dat ja. was het kwartje. Ja, het was niet echt een feest. Hè. Je, je kwam daar allemaal echt wel met je badge om je nek... En iedereen kwam daar wel met zijn promo's onder zijn arm en maakte wel afspraken. En je ging dus gewoon ook met elkaar ja, nieuwe mensen ontmoeten. Dus het was ook wel koud acquisitie, want niet iedereen kende elkaar toen nog. Maar het was wel een kleinere scene. En ik ging met mijn flyertjes van het Amsterdam Dance Event naar alle labels in New York. Naar Chicago, naar Los Angeles, naar Londen, naar Duitsland. Ik ging overal naartoe om dat Dance Event te promoten. Wat heb je allemaal geleerd over cold openings doen? Ja, gewoon doen. Ik vond bijvoorbeeld ook in Miami, stond ik daar als klein meisje, zeg maar. En dan die hele grote Amerikanen. En dan tik, tik, tik. Hello. <laughs> maar ja, weet je, het brengt je wel. Het is ook wel heel leuk. Want ja, als het allemaal... Ja, ik vond het uiteindelijk heel leuk. Tuurlijk Heb je het, het nooit... Want, want in die 30 jaar of 25 jaar is het natuurlijk wel... Ik zou zeggen uit de hand gelopen, misschien zelfs. Ja. Want... Ja, je zegt, ik begon er helemaal niet aan vanuit ambitie of vanuit een groot plan. Het is gewoon toevallig ontstaan omdat ik een enorme fan was en waarschijnlijk nog steeds ben. Ja, ik wilde me wel nuttig maken. Dat merkte ik wel. Ik ging veel naar die clubs toe en ik dacht wel, op een gegeven moment, en toen ik die jongens allemaal ontmoette, dacht ik wel, nou, ik wil hier ook wel iets in betekenen. Dat had ik wel heel sterk. Dat ik ook wel een rol wilde spelen in datgene wat ik zo cool vond. Je was wel aan het pionieren, zeg ik tussen aanhalingstekens. Ja, heel erg. Maar de, de, die industrie was er nog helemaal niet. Dus dan, nee, dan zeg je ook de toon. Met bepaalde afspraken die je maakt. Met bepaalde ideeën die je hebt over hoe afspraken gemaakt zouden moeten worden. Ja, op agencygebied denk ik wel, ja. Zeker wel. Wat, wat waren van die dingen waarvan je dacht van ja, zo wil ik dat dat hoort, is? Nou, wat ik vooral ook heel erg belangrijk vond... als je een arti- met een artiest werkt... dat je met, met die artiest gericht een plan maakt... waar wil je staan? En niet gewoon maar alle boekingen die binnenkomen... een beetje rammen en doen. 
Want eerst was het natuurlijk ook voor de Nederlandse... toen ik de Nederlandse artiesten ging doen, was het gewoon Nederland. En dan deden vier, vijf op een avond, weet je. De sky was the limit. En op een gegeven moment, ja, voor mij is buitenland internationaal... eigenlijk altijd mijn focus ook geweest. Uh, voor mij is altijd de wereld mijn speelveld. Maar dan moet je wel gewoon ook plannen maken, weet je. Hoe kom ik daar? Waar, hoe ga ik zorgen dat ik in Engeland voet aan de grond krijg? Uh, Beantwoord die vraag is? Ja, dat is natuurlijk best wel lastig. Ik denk ook dat het begint bij muziek, bijvoorbeeld. Ik denk dat het heel belangrijk is toch voor een artiest om om platen uit te brengen. Want op die manier krijg je gewoon een iets grotere bekendheid. Vroeger was dat dus door airplay, radio. Uh, Maar ook juist doordat andere DJ's je muziek gaan draaien. En dus DJ's fan van elkaar worden en dat je uitgenodigd wordt. En dus op die manier groei je je je, je carrière, je, je naam. En je zegt ook met boekingen kan je toch een, be- een carrière van een artiest een bepaalde kant op sturen. Dan moet je niet alles aannemen. Moet je niet misschien korte termijn aan winstgewin denken. Nee. Waar, waar moet je wel aan denken? Nou, je moet gewoon denken waar wil ik naartoe? Wat is voor mij mijn ultimate goal of wat is mijn carrièrepad? En niet iedereen wil nummer één worden. Niet iedereen uh, wil de allergrootste worden. Maar iedereen heeft zijn eigen... Ja, zijn eigen pad en zijn eigen droom die je waar wil maken. En daar kijk je naartoe. Misschien wil je wel op die bepaalde technofestival staan. Of misschien wil een artiest wel eens zijn droom om te headlinen op Awakenings. Ik zeg maar wat, weet je. Of ik wil uh, alle underground festivals doen. Of ik wil Ultra afsluiten, weet je. Ultra Miami. Dat is voor iedereen voor zich. Niet iedereen heeft dezelfde droom. En is het dan zo dat je alles wat niet jezelf dichter, al is het maar een stapje naar dat doel brengt, dat moet je gewoon dan niet doen? Nou, dat weet ik niet. Het ligt eraan in welke fase je bent van een carrière. Ik denk dat in het begin, dat het gewoon belangrijk is dat je zoveel mogelijk overal staat, omdat mensen je naamsbekendheid te krijgen. En daarna kan je gewoon wat meer kritisch worden en denken, ja, dit past wel bij mij, dit niet. Ik moet deze stap nemen om daar te komen. Maar dat, gaat niet, dat is niet in het begin gelijk. Je hebt natuurlijk dan uh, Anna Agency, maar ook Sorted Management. De gouden platen van Hardwell hangen hier in dit kantoor. Die kwam op zijn negentiende, volgens mij, ja. bij jou op kantoor. Ja. Ik weet niet of dat hier was of ergens anders. Nee, maar... dat is nog onder mijn huis. <laughs> een jongen met een... Droom. Een droom. Ja, niet zomaar een droom, ja. En op welk punt stond hij toen in zijn carrière? Was het al een carrière te noemen toen? Ja, hij had wel een carrière, want hij draaide echt wel veel, maar een hele erg Nederlandse carrière. Maar hij maakte al zijn bubbling beats en daar was hij bekend door. En ja, hij was wel iemand die in Nederland wel op heel veel uh, uh, ja, dingen draaide. Maar internationaal, ja, verder dan de Joret de Marsen en de Blanesse de Costa's kwam hij niet, zeg maar. En zijn doel was? Nummer één van de wereld worden. Nou, een paar jaar later lukte dat. ja. Wat waren daar belangrijke stappen voor? Nou, ik denk bij Robert, die is iemand die ontzettend hard werkt. Heel goed weet wat hij wil. Superveel talent heeft. En ja, hij heeft gewoon echt een, een, een sound neergezet. Mensen noemen het EDM, Big Room. Maar hij heeft wel echt daardoor iets, iets doorbroken, zeg maar. En een nieuwe trend gezet. En daardoor kreeg hij een hele grote fanbase. Hij was ook iemand die echt wel een voorloper was met communiceren met zijn fans. En dat, dat zijn ook dingen, denk ik, waardoor je uh, ja, toch een stapje voor hebt, zeg maar. Want hoe deed hij dat? Nou, via zijn social media en zo. En hij was wel iemand die, uh, is wel iemand die altijd heel erg van uh, innovatie houdt, zeg maar. We zijn begonnen in Amerika bijvoorbeeld. En daar draaide hij uh, 
eerste kleine showtjes in Miami, zeg maar. Toen mocht hij een keertje draaien bij Getta in Miami, in de zijzaal. Nou, dat vonden we fantastisch, zeg maar, weet je. En toen kwam Ultra, maar dat was echt in een soort, nou nog net niet de toiletten. Maar elke stap was wel een stapje richting die mainstage. En die hebben we steeds heel erg in ons hoofd gehouden door toch te investeren. Want in het begin verdien je helemaal niks. En draai, ga je naar Amerika op en neer en kost het je eigenlijk... omdat de fees heel laag zijn. Maar wel door elke keer daar je gezicht te laten zien... door goede sets neer te zetten, door weer wat fans te creëren... zeg maar, zo is hij wel echt... en doordat hij zoveel talent heeft, is hij wel echt gewoon opgemerkt. En okay. door zijn platen, toen kwam Spaceman. Nou, dat was natuurlijk wel iets wat bijna alle DJ's draaiden... Dus daardoor kreeg je ook echt bekendheid. Dat je opgemerkt wordt door collega-dj's. Uh, hij is op een gegeven moment uh, met Chesto op tour gegaan. Nou, en zo maak je gewoon je sprongen. Maar het is dus echt een beetje bijna zoals sommige grote bedrijven... als Amazon de grootste ter wereld worden. Eerst heel lang verlies maken eigenlijk. En investeren en investeren en investeren. En dan opeens is er een sneeuwbal. Ja, dat hoop je. Ja. Maar zo is het wel. Ja, je moet wel echt bereid zijn te investeren. Want het, ja, in het begin uh, zit je opgepropt uh, in een economie, uh, word je opgehaald in uh, kleine autootjes aan mazzel als, als er een drijver staat, weet je. Want je bent toch, ja, het is echt een ander, je moet echt, je komt echt van zero. En die lijst, hè, die, die DJ Mac Top 100, zo heet dat toch? Ja. Hoe belangrijk is die lijst? Ja... Ik vind hem niet zo... Ik bedoel, ik ben hartstikke blij. Hè? Robert wilde heel graag daar nummer 1 worden. En dat is hij geworden. En dat is te gek. Dus ik, ik heb niet, niet dat ik DJ Mac nu wil uh, bagatelliseren of zo. Maar het is vooral belangrijk, denk ik, voor mensen die niet echt in de industrie zitten. Natuurlijk is het voor een artiest leuk als je die erkenning krijgt, zeg maar. Maar ik zie ook artiesten staan die helemaal niet in die... In, in, in die DJ Mac staan, maar die wel super succesvol zijn, weet je, in die top 10. Dus het is ook een beetje een... Het, is, het heeft ook iets met commercie te maken, vind ik. Er wordt ook wel eens gezegd dat er stemmen in die lijst te koop zijn. Omdat het natuurlijk gewoon ergens in de wereld mogen de stemmen vandaan komen. En dan kan je gewoon ergens een call center, kan je laten stemmen. Gebeurt dat? Ik hoor het ook. Ik weet het niet. No comment. Ik, weet, ik vind dit zo'n uh, lastig gebied... Kijk, voor mij is dit niet waar de dance-industrie, weet je, waar, waarom ik begon is en ben hier en waar het voor staat. Je hebt mensen die hele zalen uitverkopen en er niet eens in staan, weet je, ja. Het is hun lijst. Maar goed, voor bepaalde promoters of sponsors of mensen die in grijze pakken die van niks weten, is het handig, snap je? Die hebben een houvast. Oh, dat zal dan wel populair zijn. <laughs> Oké. Okay. Maar goed, nogmaals, ik wil het niet, want ook Hartwell heeft er echt was er zo blij mee. Hij heeft er ook veel... Het is toch een erkenning. Dus ik ga, het, ik ga het ook niet helemaal onderuit halen. Dat vind ik onzin. Maar om alles eraan op te hangen vind ik ook niet... Uh, het is nee. niet de lijst, het is een lijst die Precies. wel gewicht heeft. Ja. Je vertelde in een interview dat heel veel artiesten... Uh, jij werkt eigenlijk alleen maar met artiesten die ook zelf hun muziek maken, toch? Dat vind je, dat vind je belangrijk. Ja. En dat zijn dan jongens, vaak jonge jongens, die, mm-hmm. die van achter hun laptop muziek maken omdat ze het leuk vinden vanuit dezelfde passie die jij hebt. Ja. Ja, dat doen ze vaak nog thuis op de zolderkamer bij hun ouders. En dan ineens, als we kijken naar, naar Hardwell in zeven jaar, van bij jou op kantoor naar nummer één in die lijst. Ja. De passie voor muziek zal blijven. 
Mm-hmm. Maar er ontstaat ook een hele wereld omheen met belangen, ja. shows. Uh, zie dan nog maar eens tijd om daadwerkelijk je muziek te maken. Om, om eigenlijk ja. je passie te voeden, want daar doe je het voor. Ja. Hoe begeleid je daar artiesten bij? Want dat lijkt me een enorme uitdaging. Ja, dat is ook heel lastig. Maar ook weer niet, weet je. Ik ben vrij rechtlijnig. Ik wil gewoon niet dat ze... Ik heb bij Robert nooit bijvoorbeeld gedaan. Ja, misschien één keer of zo, maar dan was het echt een uitzondering. Maar nooit dat hij in Azië draaide en dan gelijk door naar Noord-Amerika... en dan weer door naar Zuid-Amerika en dan weer naar Azië en dan eens een keer naar huis. Ik doe dat gewoon niet, weet je. Ik denk dat je iemand dan letterlijk doordraait en ondersteboven keert. Dus we hebben bij, bij een Hartwell, en dat doen we bij de meeste artiesten hier... echt wel een balans, zeg maar. Dus dat ze bijvoorbeeld eerst een Amerika-tour doen... dan het thuiskomen, een weekend vrij, dus dan heb je een dag of tien vrij... En dan doe je weer wat anders. Dus ik probeer heel erg die balans erin te houden. Artiest zijn en mens zijn. Ja, en dan bijvoorbeeld in januari een maand vrij en in september, weet je. Dan kan je studio ingaan of op een tropisch eiland gaan hangen, whatever ze willen. Maar dat er wel een balans is gewoon. Zie je vaak in de industrie dat dat, dat artiesten toch wel als machines behandeld worden? Soms wel, het is een commerciële industrie. Niet iedereen denkt in het belang van de artiest, nee. Want dan moet je ook nog die muziek maken. Dat is uiteindelijk de Ja, je de moet ook je creativiteit kracht. houden en je muziek maken en energie daarvoor hebben. En je vrienden, je familie, het is niet niks. Het is gewoon echt wel veel. Plus dat je ook nog met jetlags te maken hebt. moet performen, je moet je sets voorbereiden. Het is wel belangrijk dat je daar gewoon, dat alles een beetje leuk blijft. Ja, want het lijkt mij in ieder geval vanaf de buitenkant heel onwerkelijk als je tracks maakt op je laptop misschien zelfs. En dan vervolgens voor hele stadions op play drukt en dat die mensen uit hun dak gaan. Dat is te gek. Dat is natuurlijk ook een soort adrenaline waar je voor gaat natuurlijk en een erkenning. Maar wanneer in die afgelopen 25 jaar had jij door... Hé, volgens mij ligt mijn interesse ook toevallig in een zakelijk heel bijzondere markt, zeg maar. Maar ik vond het het wat ik zei. Toen ik in die Roxy was en dat allemaal zag en toen dacht ik... Nou, ik wil hier ook wel een rol in spelen. Ik verslond de DJ Max, de Mix Max. Ik vond dat allemaal te gek. Welke nieuwe tracks eruit kwamen. Uh, samenwerkingen. Dus ik... Het, voor mij was het gewoon een wereld. Die, omdat muziek... Ik hou echt van muziek. Dus voor mij was het ook een wereld... waar ik me ook op een gegeven moment thuis in voelde. En dan werd je daar toch echt onderdeel van. Ja, en dat vond ik superleuk. Maar het is wel iets waar ik natuurlijk ingegroeid ben. Want ik was al op dat feestje, zeg maar. En langzaam om me heen werd de club steeds voller, zeg maar. Ja, je, ja. je, je was al fan. Ja, ik stond daar al. En op een gegeven moment wordt het drukker om je heen. En dan is dat iets wat natuurlijk gaat. Ja, en, en Nederland is natuurlijk ook wel de, de hofleverancier... van de dance-industrie wereldwijd... Ja, best wel, ja. ja. Heb je daar enige verklaring voor? Nee, ja. Nee, ik denk dat dat wordt ook in elk interview aan elke Nederlandse DJ gevraagd. Maar ik weet het niet. Ik denk dat het wel komt dat, wij, uh, dat het al vrij vroeg was. Wij waren vrij early adapters als Nederlanders. Wat vaak zo is, volgens Wat mij. Wat vaak zo is, ja, absoluut. Zeker voor zo'n klein landje. Ja, daardoor um, werd er al, was het al jong... Of vroeg bekend, weet je. Dus die industrie was er al een beetje. En ik denk ook, het Nederlandse publiek is het allermoeilijkste publiek bijna om voor te draaien. Ze zijn heel erg kritisch. Dus je moet ook wel presteren. Oh, omdat we zoveel gewend zijn misschien al. Ja, maar ook vroeger. Wij zijn gewoon vrij direct. En ja, 
Dus ja, als iemand er niks aan vindt, wordt er ook niet gedanst, zeg maar. Of er wordt ook nog gezegd, oh gasten, wat slecht. Ja, daardoor denk ik dat je ook leert om heel hard te werken, zeg maar. Nederlanders zijn ook wel echt harde werkers, hè. En om heel even terug te gaan naar het boekingen. Ik stel me voor, maar je moet meteen ingrijpen als het niet waar is... dat 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 vooral contacten onderhouden is en netwerken en ook onderhandelen. Ja, zeker. Netwerken, jij vindt dat volgens mij best leuk. Ik vind het prima. Ja, en dat is ook gewoon constant op mensen afstappen. Ja, kijk, ik, ik hoef niet meer echt op mensen af te stappen. Dat is op een gegeven moment weten mensen ook wel wie ik ben. Maar je moet wel je contacten onderhouden. Dat is wel belangrijk, ja. Ja, en ik vind het gewoon ook altijd heel belangrijk... dat je mensen behandelt zoals jij behandeld wil worden, weet je? Dat je gewoon op een normale manier zaken doet met elkaar. En niet uh, omdat je toevallig een artiest hebt die gewild is... dat je dan iedereen maar als shit hoeft te behandelen. Ik, ja, life is short, zeg ik altijd, weet je? We moeten gewoon uh, zorgen dat het aangenaam is en leuk is. En tuurlijk, in onderhandelingen sta je soms lijnrecht tegenover elkaar. Maar je kan ook... Ik ben altijd wel... Ik ben hard in onderhandelen, denk ik, maar ik ben wel fair. Dat, dat vind ik belangrijk in deze industrie, voor mezelf in ieder geval. Zo, zodat ze ook terugkomen? Ja, en ook longterm, weet je. Je moet, uh, je moet met elkaar wat doen. Het is een industrie en het is een hele scene die je ook wil met z'n allen dat het blijft bestaan. En als ik promoters helemaal uh, onderuit trek, omdat ik een artiest heb die ze heel graag willen... Ja, dan weet ik wel, het geld moet ergens vandaan komen als ze het niet kunnen betalen... En ik wil ook niet dat ze morgen uh, failliet zijn, want dat heeft, werkt helemaal niet bij, uh, bedraagt niet bij aan, aan de longterm. Dus het is meer een soort coöperatief ding onderhandelen, zoals jij het ziet. Nou, ik probeer wel altijd gewoon met elkaar te werken. Maar goed, er zijn ook genoeg promoters die daar misbruik van maken en dat heb je ook snel genoeg door. Dus ook regelmatig sta je gewoon recht tegenover elkaar. Maar ja, dat zijn gezonde discussies. En... en... Is de markt nu uitgegroeid wereldwijd? Is, is er een soort piek bereikt? We hebben natuurlijk COVID gehad, wat denk ik niet de beste periode was. Maar merk jij dat er nog steeds groei in zit? Zijn er nog gebieden in de wereld die nog niet geïnfecteerd zijn met dit virus? Nou, ik denk dat er altijd wel een bepaalde groei is. Of misschien moet je het verschuiving noemen. Iedereen is wel bekend met dansmuziek. Maar ik was bijvoorbeeld van de zomer in uh, Tirana, in Albanië. En daar is het weer helemaal net aan het beginnen, zeg maar. Het was een van de eerste echt dansfeesten. Dus er zijn altijd nog gebieden waar dingen nieuw zijn. Voor ik de allerlaatste vraag stel, die ik aan iedereen ja. stel altijd in elke podcast... ben ik nog even benieuwd. Jij hebt dan bij zowel in Gran Canaria als later bij ADE... als bij Sorted Management gewoon... wat is het nou het beste advies wat jij kan geven over cold opens doen? Nou, wees vooral jezelf. Ik denk dat het belangrijk is dat je gewoon authentiek bent. Ja, het moet, ja, voor mij moet het ook wel natuurlijk zijn. Ik heb ook wel snel, als ik met iemand in gesprek, gesprek raak en het is heel stif of zo, dan ben ik ook snel klaar. De laatste vraag die ik altijd stel aan iedereen in deze podcast is, ja. wat is nou het beste advies wat jij kan geven over je wegvinden in de creatieve wereld? Nou, voel gewoon echt je hart. Het klinkt heel cliché, maar voel gewoon echt, doe wat je gevoel je ingeeft. Weet je, als jij denkt... Ik wil dat bereiken. Ga, er, ga ervoor. En laat je niet te veel afleiden. Ik bedoel, wees wel be kind. Dat vind ik altijd, weet je. Maar volg je hart, volg je gevoel. En dat, dan kan er nooit echt iets mis zijn, zeg maar. Maar voor hetzelfde geld was die hele dance-industrie ingestort. Maar dan stond jij er waarschijnlijk nog steeds gewoon op de eerste rij 
met je handen in de lucht gewoon fan te zijn. En dan was het ook goed, dat bedoel je? Nee, ik bedoel meer als jij iets wil bereiken... of dat nou in de creatief is of waar... voel gewoon je hart, ga erachteraan. Ga gewoon, weet je, en, en, en hou vol. Ik, ik heb mijn, op, mijn oma leerde mij altijd dawa... En, en mijn moeder later ook. En dat staat voor de aanhouder wint altijd. En dat is wel voor mij een familiespreuk... die ik me wel altijd bij is gebleven, weet je. En ik denk gewoon, als jij iets wil bereiken... dan moet je ervoor gaan. Bedankt voor je tijd. Graag gedaan. Tot zover de Broadcast Magazine Young... Joost Mag Het Weten podcast, aflevering 144 met Anna Knauw. Dank voor het luisteren. Wil jij nou iemand geïnterviewd horen in deze podcast? Laat het me weten. In de tussentijd kan je natuurlijk sterretjes gooien, reviewen, delen, liken... of natuurlijk een van de 143 andere afleveringen luisteren. Volgende week zijn we er weer... Dus tot dan. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print, uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl